0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Und nun, verehrte Hörerinnen, bitten wir Sie, auf BAYERN 1 oder BAYERN 3 umzuschalten. Die Damen der Tontechnik des Bayerischen Rundfunks
1: natürlich ausgenommen. Denn Sie hören jetzt... Das Herrenmagazin. Plaudereien nur für ihn.
2: Meine Herren, wir müssen wohl oder übel mal wieder in die düstere Vergangenheit schauen, die wir ja eigentlich gern längst schon überwunden hätten, aber es hilft nichts. Und außerdem haben sie es ja selber vergeigt. Damals in den fernen 70ern, als die Frauenbewegung so richtig in Schwung kam, hätten sie die Chance gehabt. Aber so etwas wie eine Männerbewegung, die es immerhin in zarten Anfängen mal gab, ist bis heute leider ein Rohrkrepierer. Mhm. Seit einiger Zeit schwillt das Gejaule darüber von allen Seiten wieder an, dass sie das verlorene Geschlecht sind, dass sie früher sterben müssen, häufiger zu mördern werden, es ertragen müssen, mit Donald Trump verglichen zu werden. Also, wie können wir das endlich alles hinter uns lassen. Das erkunden wir in der nächsten Stunde. Ein letztes Mal auf diesem Sendeplatz, das schwöre ich Ihnen. Und dann, meine Damen und meine Herren, wollen wir nie wieder was von toxischer Männlichkeit hören. Ich begrüße dazu im Studio den BR-Männerbeauftragten Klaus Urich. Hallo. Sie klingen auch schon etwas ermattet <lacht> von dem Thema, muss ich sagen. Aber wir müssen da jetzt durch. Ja. Analysieren Sie uns mal den Status Quo.
3: Ja, der Status Quo, ich glaube, ich muss das ein bisschen outsourcen. Ja, ganz ehrlich, diesen Status quo zu analysieren, das ist wirklich keine leichte Angelegenheit. Dazu braucht man gewisse Credentials, zum Beispiel die einer jungen Feministin, die ich leider nun mit den Jahren nicht mehr sein kann. Und äh, deswegen behelfe ich mich mit Laurie Penny, meiner. Schade,
2: gerade hatten Sie sich da eingefunden.
3: Ja, so innerlich vielleicht, aber von der intellektuellen Kapazität leider nicht ganz. Und deswegen muss ich auf Laurie Penny zurückgreifen, meine persönliche junge Lieblingsfeministin. Und es beginnt alles mit dem Tag, an dem Laurie Penny Sushi isst. Also noch nicht mal absichtlich. Also die Geschichte ist die. Laurie Penny sperrt sich aus ihrer Wohnung aus und geht dann in ein Sushi-Restaurant, weil das einfach das nächste Restaurant ist, um sich quasi die Zeit zu vertreiben, bis der Schlüsseldienst kommt. Und über das, was dann geschieht, hat sie einen hervorragenden Artikel geschrieben, der heißt »I ate sushi with the enemy«. Also, Sushi essen mit dem Feind, und der Feind, das sind die ganzen Leute, die sie als äh, links-grün versiffte Mainstream-Feministin natürlich sonst immer nur aus Internetdebatten kennt. Nämlich, das sind die Brexit-Anhänger in diesem Fall, die Brexit- und Trump-Anhänger. Und sie kommt zu einem relativ erschreckenden Ergebnis erstmal. Sie sagt nämlich, dass diese Jungs davon ausgehen, dass dieser russische Gesellschaftsvertrag, auf dem eigentlich im Prinzip unsere Gesellschaften beruhen, demnächst aufgekündigt wird, in den nächsten Jahren. Also es wird überall Unruhen geben, Kriege, Bürgerkriege, solche Geschichten. Und das eigentlich Krasse daran ist, die finden das gut. Die wollen das so, die wollen, dass die Welt brennt. Die
2: Welt brennen lassen, das haben Männer schon immer gemacht, aber gleichzeitig, das ist vielleicht Teil der Gespaltenheit, wollten sie die Welt ja immerhin in so weit erhalten, als dass sie sich selbst und ihre Gattung erhalten konnten. Das scheint mir jetzt ein bisschen ein Gegenmodell zu einer These, die sehr lang sehr hip war, auch durch sämtliche Frauenmagazine, sämtliche Wissenschaftsmagazine genudelt wurde. Die These der Evolutionsbiologie, dass Männer geistig und körperlich in der Höhle hängen geblieben sind und von nichts anderem gesteuert sind, als ihre Genpools zu bewahren und von der Jagd nach Fleisch. Warum ist nun zumindest dieser Teil weg? Warum wollen Sie die Welt zur Gänze brennen sehen?
3: Ich glaube, dass sie sich davon selber auch Vorteile erhoffen. Das können wir später nochmal ein bisschen genauer analysieren. Das sind die ganz harten Endzeitmänner, die glauben, dass sie mit ihrer harten Männlichkeit einfach in so einer postapokalyptischen Welt besser dastehen als jeder andere und die neuen Chefs sind. Das hat aber noch mit was ganz anderem zu tun, auch eine These von Laurie Penny, die ich wirklich interessant finde und zwar diese Männer langweilen sich schlicht und einfach.
2: Von der Langeweile bis zum Weltuntergang wird jetzt der Reflex bei einigen sein, ist es da vielleicht doch noch etwas weit? Warum ist das nicht so?
3: Ja, also mir ging es lustigerweise so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist total einleuchtend. Und das liegt vielleicht daran, ich hatte mal so ein Gespräch mit einem Berliner Politikwissenschaftler, Wolfgang Merkel. Der hat analysiert, wie unser Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen sich entwickelt. Und der sagt, staatliche Institutionen verlieren an Vertrauen einfach durch die Zeit, in der sie existieren. Das heißt, wir haben jetzt seit 70 Jahren so eine funktionierende Nachkriegsordnung und das ist vielleicht einfach zu lang. Es ist etwas, was in uns so ein Unbehagen auslöst weil nichts passiert und wir irgendwie das Gefühl haben, es müsste, aber was passieren?
2: Die toxische Männlichkeit also nur als ein Anfang von allem, sagt Klaus Urich.
3: Ja, ich würde sagen, der Anfang ist ganz gut, weil ich glaube, toxische Männlichkeit ist nicht der Begriff, auf den wir heute rauskommen würden, sondern ich würde tatsächlich von der apokalyptischen Männlichkeit sprechen und die kommt durch ein, ich würde mal sagen, durch ein diffuses Unbehagen an dem Status quo. Also das Interessante ist, dass es ja nicht nur beispielsweise diesen Brexit-Fans, diesen Trump-Fans so geht, sondern auch eben den Antifeministen und dass sich jetzt hier eine komplette, man könnte sagen, apokalyptische Querfront herausbildet in in den letzten Jahren aus Antifeministen, Rassisten und Verschwörungstheoretikern. Und in deren Weltsicht ist unser System, in dem wir leben, so korrupt, dass man es eigentlich nur in die Luft sprengen kann.
2: Der Männerbeauftragte Klaus Uhrig, wir werden das natürlich noch vertiefen, wollen aber vorher die weibliche Expertise zum Thema einholen und die kommt heute von Sheila Krishna Hamsa Gründerin und Mastermind des Institute of Contemporary Masculinity. Das
3: klingt ja spannend.
2: ICM, herzlich willkommen. Hello, grüß Gott, sagt man, glaube ich, hier. Von solchen Instituten sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Vielleicht erläutern Sie uns einmal die
4: Kernaufgaben. Das ist richtig. Wir in Sydney am ICM, wir kreieren so sozusagen den zeitgemäßen Mann. Ja? Wir suchen Wege, kann man sagen, aus der Testosteron-Hölle heraus. Wir heilen im Grunde alle Formen von Hypermasculinity. Also bildlich gesprochen, es geht vom Brillen zum Flüstern, vom Muscle Shirt zur, wenn man so will, Strickjacke. Da sind Sie jetzt schon angenehm konkret
2: geworden. Mir ist aufgefallen auf Ihrer Internetseite eine sozusagen strukturelle Maßnahme, die Sie vorschlagen. Das ist ein Detox. Eine Detox-Kur
4: für die toxische Männlichkeit. Richtig. Und Sie haben, glaube ich, einige Lektionen vorbereitet. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, weil eines von den Basics wirklich ist Beckenbodentraining für den Mann. Ja? Und ich sage immer: Männer, vergesst eure Muscles mal, aber nicht die Pelvic Floor Muscles, also die Beckenboden, sagt ihr, Beckenbodenmuskeln, Beckenboden. denn die sind für vieles, für wirklich vieles wichtig, vor allem für die Schwangerschaft. Ja, und ich meine, also, dass auch für Männer das schon bald Thema sein wird, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist so eine Frage der Zeit. Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Richtig, richtig. Oh. Okay, aber der Pelvic Floor ist nicht nur für die Schwangerschaft wichtig, auch für andere Dinge. Und seien wir ehrlich, im Alter, es wird alles schluffi, schlaffi. Es leiert aus und wir haben ein Problem mit der Inkontinenz. Kein schönes Thema, gebe ich zu, man hustet. Es läuft was raus. Das
2: Sie wissen. der toxische Herr, Mann
4: als Letztes hören. Oh my God. Deswegen, gesunde Pelvic Floor ist wichtig und natürlich auch für die Prostate, wie heißt die Prostata.
5: Prostata.
4: Und für die Erection klar. Ja? Und deswegen fangen wir an. Ist das, ist das Ihnen recht mit einer kleinen Übung? Klaus, um, darf ich sagen? Klaus, ja. ich habe hier etwas mitgebracht aus Sydney. Ja. Ich habe es auch eben noch schön in die Kantine von der br etwas in der warm machen lassen damit das ist ein es schön Kirschkern da, richtig Kirschkernkissen und ich gebe es rüber zu dir und möchte, dass du dich drauf setzt. Du musst an den Anfang deines Stuhls rutschen und ich möchte das ist dass
3: sehr klein dieses Kirschkernkissen. Das, das ist, ist ein, kleiner als mein Hintern.
4: Es ist ein Travel Travel Kirschkernkissen. Du setzt dich vorne an den Rand ja. und ich möchte, dass du das zwischen die Sitzhöcker positionierst. Ja. Was Zwischen,
3: sind du,
4: du, ja, du musst etwas na, dein, deine Pelvic nach vorne und hinten rutschen mhm. und dann merkst du, wo deine Sitzhöcker sind. Ah, ja. Hast du gemerkt?
5: Mhm.
4: Okay, gut. Und jetzt, wenn ich sage Beckenboden anspannen, weißt du überhaupt, was zu tun ist? Nein. Nein. Okay, es gibt einen kleinen Trick. Du musst dir vorstellen, du sitzt gerade auf dem Klo, mhm. willst gerade Pipi machen mhm. und dann kommt jemand, stört dich und du hältst an. In diesem Moment aktivierst du einen wichtigen Teil von der mhm. Pelvic. Ja? Mhm. Alles klar? Ja,
5: ja ich es. Okidoki.
4: Gut, wir machen weiter. Jetzt mach am besten Augen zu und du atmest ein und aus. Sehr gut, du hast schon Erfahrung. Ein und aus. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Immer beim Ausatmen Stellst du dir vor, einen Kirschkern in dich nach oben aufzusaugen?
3: Beim Ausatmen?
4: Beim Ausatmen, das ist der Trick. Ja, yeah. üb ein bisschen, üb ein bisschen. Und immer noch einen Kirschkern nach oben aufsaugen. So, der Po und der Anusregion ist ganz äh, entspannt. Nicht die Pobacken zusammenziehen. Ach so. Ja, nochmal bitte. Noch eine Kirschkern. Du musst mindestens zehn einsaugen, sonst es bringt nichts. So, das übst du. Okay, wir wollen jetzt hier auch nicht übertreiben. Das ist jedenfalls eine von den vielen Übungen, den die Basic, rein. die musst du täglich machen. Ja? Mhm. Ach, ja, hat das Kirschkern schon wieder weg. Okay, und wenn du das jeden Tag machst, mhm. verspreche ich dir, du wirst zu einem neuen, softer, guten Mann.
3: Noch softer. Ja.
2: Bayern 2, wildes Denken. Heute eine Stunde lang Entgiftung von allen Symptomen der toxischen Männlichkeit. Lassen Sie uns die zweite Runde nutzen, um in den Kern des Problems vorzudringen. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, warum, wenn man das Wort Männer in Google eingibt, unter den ersten ergänzenden Treffern nicht etwa Männerfantasie, Männermode oder vielleicht sogar Männergruppe erscheint, sondern ausgerechnet Männer Grippe? Bitte schön. Hier kommt die ehrliche Antwort darauf:
6: Zeingeist. Formschön und
7: zeitlos.
0: Früher, da hatten wir Kopfschmerzen, heute, da haben wir einen Gehirntumor, sagt ein alter Mann im Film, die Invasion der Barbaren. Früher, da gingen wir zum Sport, heute versuchen wir beim Fitnesstraining unsere Knie zu schonen und gleichzeitig wenigstens die zarte Wölbung unseres Bauches, verdammt, sag einfach, wie es ist, versuchen wir, den Bierbauch nicht größer werden zu lassen. Sexy Früher, als wir echt kein Geld hatten, war Liebe, Liebe und Sex, Sex. Wobei, manchmal war auf der einen Seite ziemlich viel Liebe und auf der anderen gerade mal Sex. Und die Differenz, ja, da gibt's einen Unterschied, und diese Differenz erwies sich manchmal als genauso kompliziert wie die Derrida'sche Differenz. Das eine war nur kompliziert, die andere tückisch. Liebe und Sex, verdammt komplitückisch. Heute aber ist das noch viel schwieriger. Heute schreiben Russinnen, naja, irgendwas mit slawischen Namen halt, und so viel herzeigend, dass da keine Fragen aufkommen, sagen Russinnen auf Tinder, dass 80.000 Euro Jahreseinkommen sie echt scharf machen. Geld als Gleitmittel, wie überall, so ist das eben. Mein Auto, meine Yacht, meine 30 Jahre jüngere Freundin. Die, wenn sie nicht blond ist, so aussieht als ob. Egal, eine Frau scharf wie eine Bombe. Ja, uns beginnt es egal zu werden, warum wir eine Frau anmachen. Hauptsache noch irgendwie. Egal, wie ehrlich die das meint, ich bin ja auch nicht ehrlich, ich sag ja auch nicht, hör auf zu schnattern mit deinen Freundinnen. Nicht, weil es nicht wahr wäre, sondern weil sie mich mag, wenn ich altersweise bin. So »Verständnisvoll«, sagt sie, »und ich sie glücklich ansehe, weil sie nicht merkt, was ich denke. Sie mich aufrichtig bewundert für mein Grinsen, was ich an ihr schätze. Unverständnis und Unehrlichkeit machen so vieles leichter. Auch ihr ewig gleiches Gesicht, das nur zwei Ausdrücke kennt, Langeweile, die Unerfahrenheit verdeckt, und Grinsen, das Unsicherheit kaschiert.« auch diesen sachlichen Sex, der sich nicht ändert. Früher war Sex ein Abenteuer, bei dem wir manchmal auch aus Angst geschwitzt haben. Heute ist Sex Vollzug. Meiner. Ihrer. Masturbation mit jemandem. Ein Deal. Du begehrst Sicherheit, ich begehre, dass du mich begehrst, weil ich sie dir gebe. Eine Win-Fuck-Situation. Liebe hieß früher, jemanden zu halten, es zu können. Denn eigentlich ist das zu schwer. Jetzt hält uns immerhin was zusammen, das ist okay. Und meistens sogar entspannt. Es ärgert sie nur, wenn ich sie nicht gleich erkenne in der Menge. Je älter ich werde, desto ähnlicher sehen junge Frauen aus. Und wenn ich dich da liegen sehe, ohne dass du mich anschaust, bin ich dankbar, weil du nackt so schön bist, am schönsten aber, wenn du mich nicht ansiehst. Das Liebe zu nennen wäre eine Lüge, aber immerhin es ist ein Gefühl, und ich bin froh über so ein Gefühl, ich bin noch nicht tot. Und du ist Leben, Leben und ein Hintern, der unfassbar jung ist, der unfassbar blond ist. Früher, da sagten wir, Männer werden nicht alt, Männer werden Alexander Kluge. Heute reden wir wie der 80-jährige Ridley Scott, der sagt, er macht einfach immer alles richtig. Männer werden nicht alt, Männer werden richtiger. Und Harvey Weinstein ist nur die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Hat lange jedenfalls alles richtig gemacht, na gut, vielleicht nur vieles. Besser bloß eine einzige, vorwiegend blonde Frau mit Ehevertrag, damit die nicht alles kriegt, das sollte reichen. Alles andere ist Hybris, auch so eine Nebenwirkung von Viagra. Denn eigentlich interessiert Sex mich nur noch am Rande, meine Freunde auch, wir reden am meisten über Hämorrhoiden und wie viele Polypen der Arzt in unserem Darm gefunden hat. Sex wird überschätzt, Frauen auch, der Darm nicht.
2: Die gereifteren Herren haben also das Problem auf ihre Weise gelöst und wenden sich ihrem Darm zu. Nicht die schlechteste Lösung. Welche anderen Ansätze gibt es denn vielleicht von einer jüngeren Generation? Das würde mich von dir interessieren,
3: Klaus. Ja, ganz furchtbare Also das ist ja das Problem. Also die jüngere Generation, gerade in Amerika, da gibt es eine regelrechte Bewegung, die sich sozusagen mit Kraft in die toxische und apokalyptische Männlichkeit hineinwirft und die das komplett zelebriert. Wir hatten das ja vorhin schon kurz angerissen, dass es da diese Querfront gibt. Da gibt es so Beispiele von Leuten, die kann, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Da gibt es Milo Janopoulos ist zum Beispiel so jemand, der ist ein schwuler, rechtsradikaler Antifeminist, der bei der verschwörungstheoretischen Lügen-Webseite Breitbart gearbeitet hat, bis dann bekannt wurde, dass er findet, dass Kindesmissbrauch ziemlich okay ist. Und da haben die den aber auch rausgeschmissen. Also das ist so eine Figur, der seltsamen neuen Männlichkeit, die sich da etabliert. Oder ich habe so einen, so einen persönlichen Liebling, Vox Day. Ich habe ein Bild von Vox Day mitgebracht, damit man sich den vorstellen kann. Also Vox Day sieht so aus
2: Uh, da glaube ich, bevorzuge ich dann noch lieber die alternden Herren von heute. Also
3: Vox Day ist ein, ein junger, aber früh gealteter Mann mit Halbklatze, schlecht rasiert und schlecht gelaunt. Und das ist ein rechter Blogger und das ist wirklich mein Liebling, weil in dem kann man fast alles zeigen. Der ist ein erfolgloser Science-Fiction-Autor gewesen, ein erfolgloser Musiker, so Trans, glaube ich, so in die Richtung. Und der wurde dann bekannt durch eine Kampagne gegen die angebliche Diktatur der politischen Korrektheit. Und das ist die sogenannte Gamergate Kontroverse.
2: Gamergate Kontroverse, ist das eine Randerscheinung damit Games verbunden, oder ist das etwas vom Ausmaß von
3: Watergate? Naja, Watergate ist natürlich eine absichtlich gelegte falsche Fährte, dass man sagt so, oh, da gibt es einen Riesenskandal, den muss man enthüllen. Aber der Skandal war komplett erlogen. Es ist eine Lügenkampagne, mit der Frauen und Feministen überzogen wurden, die die Frechheit hatten, in der Computerspielszene sich aufzuhalten, entweder als Journalistinnen, Bloggerinnen oder Spieldesignerinnen und die sollten damit mundtot gemacht werden, weil es ist ja sozusagen eine der letzten männlichen Domänen, ist das Computerspiel. Und in Deutschland hat davon kaum jemand was mitgekriegt, aber in Amerika war das wirklich weil es der Beginn dieser ganzen neuen rechten Querfront war. Da wurden auch die ganzen Kampfbegriffe schon geprägt, die es bis heute gibt. Nämlich zum Beispiel der Social Justice Warrior. Das ist quasi die amerikanische Variante vom Gutmenschen, den man damit halt beschimpft.
2: Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt auf der Seite in der jüngeren Generation einerseits einen Art links-grün versifften Mainstream. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie einen beleidigten Nerd der sauer ist, in der Gruppe, die sauer sind, weil jetzt auch Frauencomputer spielen. Das hört sich jetzt beides noch nicht nach einer wirklich großen Bedrohung für
3: den Feminismus an. Ja, denkt man anfangs nicht, aber dann gibt es diese irren Verbindungen, beleidigte Nerds, die sich auf einmal auch für Nationalismus interessieren, für Rassismus, wo dann Verschwörungstheorien kommen und eine Sache, die das Ganze... Zusammenhält, ist wirklich eine krasse Frauenfeindlichkeit, die sich durch alle diese rechten Subkulturen zieht. Also, wenn man sich diesen Blog von diesem Vox Day zum Beispiel anschaut, da geht es dann darum, also dass böse Feministen die Comic-Szene unterwandern oder dass man Flüchtlingsschiffe torpedieren sollte. Und äh, dann macht er dazwischen mal wieder so einen kleinen Artikel zum Thema Vergewaltigung in der Ehe.
2: Oh nee, nicht im Ernst. Aber da waren wir doch wirklich auch schon mal weiter. Was sagt jetzt zum Beispiel so ein Klaus Teweleit dazu, der schon 77 in seiner Dis entlarvt hat, dass sich diese Art der Aggression von Männern ja in Wirklichkeit gar nicht gegen Frauen richtet, also gerade wenn es zum Beispiel so ein Hetzartikel ist über Vergewaltigung in der Ehe, sondern dass die Männer eigentlich ja die weiblichen Anteile, die sie in sich selbst haben, bekämpfen. Aber das kommt wahrscheinlich im Spektrum dieser Nerds nicht vor oder doch?
3: Nein, natürlich nicht. Tatsächlich ist das so ganz straight argumentiert, dass es Vergewaltigung in der Ehe ja gar nicht gibt, denn die, mit der Ehe hat der Mann ja quasi das Recht auf Sex erworben. Warum sollte er sonst heiraten und dann geht es zur Not eben mit Gewalt und das müsste okay sein und alles andere ist ein Angriff auf abendländische und christliche Werte. So argumentiert er tatsächlich.
2: Und da genau sagt aber ja auch Teweleit, das sind eigentlich eben Schauplätze und dahinter steckt sozusagen jetzt auf einer Ebene höher ein männlicher Selbsthass und der Mann, der die weichen Anteile in sich selbst abtöten will und dafür die Welt tötet.
3: Ja, aber ich meine, wozu führt es, wenn sowas benannt wird? Führt es bei solchen Leuten zu irgendeiner Form von Umdenken oder führt es als erstes zu einer noch krasseren Gegenreaktion. Du musst dich mal kurz in diese Gedankenwelt begeben. Also das ist ja so eine klassische Dekadenz eigentlich. Also der linke, feministische, egalitäre Westen ist dekadent und lässt sich quasi von, von Minderheiten und Schwarzen und Frauen und anderen Untermenschen quasi so auf der Nase herumtanzen. Und deswegen ist irgendeine Art von großer Katastrophe unvermeidlich. Aber sie ist eben auch gut. Und zwar deswegen, weil in der postapokalyptischen Welt endlich wieder die gute alte Rollenverteilung kommt. So stellen die sich das vor. Die stellen sich das so vor, weil sie körperlich überlegen sind, sind sie als Männer wieder die Chefs. Weil sie jetzt schon Waffenhorten haben, sie, sind sie dann die mit den Knarren. Weil sie Prepper sind. Also so Leute, die halt ihren ganzen Keller voll machen mit Waffen und Konserven und so weiter. Wenn dann die was weiß ich, Atombombe, der große Bürgerkrieg, irgendwas kommt, dann sind sie die Herrscher dieser neuen Welt. Und natürlich sind das alles Weiße, weil was sind diese Leute, die die Waffen horten und diese Prepper, das sind alles Weiße. Aber das wird so nicht erklärt, sondern es wird so erklärt, dass sich dann eigentlich in dieser Welt, wo dieser ganze egalitäre schmarren weg ist, sich der wieder durchsetzt, der genetisch überlegen ist. Und das ist natürlich die weiße Rasse.
2: Boah. Fieserweise könnte man dann aber noch mal eins draufsetzen und sagen wenn also es jetzt schon eine derartige Apokalypse braucht, um quasi den Feminismus, den Antirassismus und diese ganzen Bewegungen des letzten Jahrhunderts wieder loszuwerden, haben diese Bewegungen wiederum
3: auch auf ganzer Linie gesiegt. Ich glaube, bei uns vielleicht schon. In Amerika sieht das schon wieder anders aus. Da sieht es so aus, als würde sich da wirklich was zusammenbrauen. Und äh, das sieht relativ furchtbar aus. Und ich frage mich eigentlich eher, und das finde ich auch wirklich eine interessante Frage, warum diese Reaktionen so krass sind, warum diese Männer so krass reagieren auf das, was sie als die Mehrheitsgesellschaft, die, die feministischen Gedankenpolizei und diese Sachen empfinden. Und ich glaube, da warst du vorhin mit Teweleid relativ nah dran eigentlich. Also das ist wirklich um eine Verunsicherung geht, die mit der eigenen Sexualität zu tun hat. Also um den Kern dessen, was einen als Mann so ausmacht. Und wo diese Leute wirklich zutiefst verunsichert sind eigentlich.
2: Die männliche Sexualität und die Verunsicherung erforschen wir im nächsten Teil. Davor aber stellen wir dieser apokalyptischen Männlichkeit, die du uns hier gerade
4: entworfen hast, erstmal vielleicht noch eine weitere konkrete Übung entgegen. Ich, ich wollte noch sagen, für diese Männer, ich weiß der Grund, warum sie so sind. Ich weiß es. Oh weil sie nicht gelernt haben zu weinen. Das sind die ungeweinten Tränen in ihnen, die aus ihnen diese, diese schrecklichen Mannsbilder mhm. machen. Und deswegen nächste Übung, Stichwort, weinen. Mhm. Ich teile schon mal die Taschentücher aus. Hier bitte. Mhm. Dankeschön. Klaus, Frau Ottmann, Joanna. Ja, ich mache auch Darf mich. ich Joanna, Joanna sagen? Ja. Weil ich weiß nicht, vielleicht müssen, musst du Reiller auch weinen. Also ich, ich erzähle vielleicht kurz nochmal. an In unserem Institut, der ICM, ist es einer der beliebtesten Seminare, der Cry-Tutorial. Wir sagen immer das Gegenteil von dem Mantra, was die Jungs lernen. Boys don't cry, boys do cry. Ja? Also Männer, los, weint, weint, es ist gesund. Warum ist es gesund? Weil man hat in den neuesten Studien herausgefunden, die Problem von allem männliche Gewalt und Hass ist, wie ich eben schon sagte, die ungeweinte Träne. Besser gesagt, die ungeweinte Tränen, weil es geht in die früheste Kindheit los und dann sammelt es sich an. Jede ungeweinte Träne, das wird zu einem riesen Stau und da entsteht natürlich Druck. Und das ist natürlich toxisch von innen heraus. Ja? Also der Körper vergiftet sich von innen heraus. Und das Ventil ist dann der Wut, Hass, Krawall oder übertriebene Sport, Fitness und so. Ja? Das ist nicht gut. Deswegen, liebe Männer, weinen, weinen. Die Tränenflüssigkeit ist ein Magic Fluid, eine Flüssigkeit mit Zauberkräften. Denn sie reinigt den Körper von innen von diesen Giften. Kostet nichts, ist befreiend. Nicht umsonst sagt man, was Seife für den Körper ist, sind Tränen für die Seele. Und selbst Shakespeare übrigens hier Kultursendung hatte schon gesagt, wer weint, vermindert seines Grames Tiefe. Also fangen wir an. Bitte äh, kann ich Klaus bitte bitten, einfach ganz locker sitzen, mhm. alles mhm. fallen lassen, okay. in sich sacken, mhm. versacken, sacken lassen. Okay. Alles lockern, ja? Okay. Und jetzt, Augen aber bitte auf, sonst es funktioniert nicht. Ich habe hier Warum was muss ich mit? die Brille wieder aufsetzen? Ah, ja, Brille, Brille brauchst du, okay. ja. Okay, und jetzt wieder Zack. Und jetzt, pass auf, ja. ich zeige dir verschiedene Sachen. Vielleicht, Joanna, wenn du sagen könntest, was ich hier zeige. Das ist so. ein weiß geschminkter Clown, ein trauriger Clown. Pirou, pirou. Hm. Und? Hm. Tut sich schon was? Bisschen. Wird schon ein bisschen. bisschen? Okay, geht weiter. Dann habe ich hier, guck ein Bübchen, Kindchenschema, Riesenaugen, Mund, Schlimm. schweint. Ich, ach, wenn ich ihn anschaue, ich, ich werde sofort. Ach, ach, es geht weiter. Das, ach, Eine Omi mit Knarre. Die Omi möchte dich erschießen.
2: Aha. Der Klaus ist hart gesotten.
4: Ja, es ist, jetzt ist, habe noch was anderes hier. Das ist Heidi Klum mit Tom äh, Kaulitz. Ja? Mhm. Normalerweise, also ich habe erlebt, dass viele Männer dann weinen, weil sie so traurig sind, dass der Tom mit der Heidi zusammen ist. Weil, weil sie
3: wollen den Tom oder die Heidi?
4: Kommt drauf an. Okay. Jetzt haben wir noch was. Das wirkt eigentlich auch. <lacht> Eine Zwiebel, Zwiebel mhm. macht traurig. Man muss sich vorstellen, sie wird gleich kaputt gemacht, zerschnitten in was tausend denn, Teile, wenn man statt zu weinen, lachen muss. Wie wir das jetzt beobachten ja, können. Das ist äh, toxisch männlich. Ja? Das ist äh, natürlich ein Fall von Überspielen, von der Traurigkeit, ja? so ein Lachen. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ich, ich, ich mache ja hier auch nur kurze Übungen. Es ist natürlich, man braucht viel, viel, viel Arbeit mhm. an sich. Also das ist, die Männer kommen, und wir haben auch Frauen in die Gruppe, die kommen alle zwei bis dreimal in die Woche. Sonst, äh, es geht nicht. Ja. Ich habe aber noch eine letzte, das hilft immer. Ein Schnuffeltuch. Ich gebe rüber. Kannst du dran riechen? Mhm. Bei vielen Männern kommen da Gefühle aus der Kindheit hoch. Unterdrückte Tränen.
3: Das riecht wie ein Baby.
4: Ich sage. Oh ja. Das ist
3: wie so im Nacken bei einem Neugeborenen zu schnuffeln.
4: Und da kommt schon die unterdrückte Träne, fängt da an. Ich finde, es wirkt.
3: Ja? Besser ist die Zwiebel.
4: Super. Das super. Das Schnuffeltuch wirkt immer.
2: Eh Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der der sensibelste ist, aber wo der Hund begraben wird. Die männliche Sexualität, würde ich sagen, existiert nur als Klischee. Eine Männerbewegung in diesem Punkt steht komplett aus. Ja, Widerspreche mir oder stimme mir völlig, zu. Es
3: ist furchtbar. es furchtbar. Es ist eine schreckliche Grundsituation. Die 60er, 70er Jahre, die Männer haben da einfach nichts gemacht. Da gibt es die vereinzelte Hodenbadegruppe, aber das ist dann auch schon alles. Also natürliche Verhütung und diese Sachen. Aber was ist seitdem passiert? Ich meine, es gibt ja nur Klischees. Ich kann ein Softie-Klischee sein und ich kann ein harter Mann-Klischee sein. Und im Endeffekt ist es ja so, dass alles, auch wenn es noch so oft gesagt wird, dass es eben nicht um diese Sachen geht, die sich Männer so vorstellen, dass funktionieren müssen, dass performen müssen, diese Art von Sportlichkeit sozusagen bei sowas, dass wir das nicht loswerden. Wir werden es nicht los.
2: Warum ist das so schwer? Hast du darauf irgendeine Antwort? Ich habe diese Frage schon mit vielen Männern diskutiert. Und was ich immer feststelle in diesen Diskussionen ist eigentlich, dass alle Männer, und das verbindet die wirklich alle, leiden darunter, aber sie wollen da nicht ran.
3: Das ist interessant, weil Laurie Penny, der in dem Sushi-Restaurant saß am Anfang ihres Artikels, dieser Artikel hieß ja, wie ich vorhin gesagt habe, I ate sushi with the enemy, aber er heißt nicht nur so, er hat noch einen Untertitel, er heißt nämlich I ate sushi with the enemy and got my hope back. Sie hat ihre Hoffnung wieder zurückbekommen und zwar diese harten Brexit-Typen, die da sitzen und die Welt brennen sehen wollen. Die spricht sie an und sie spricht sie darauf an und sagt, ist es nicht auch ein Problem in der Gesellschaft, dass die Männer ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen können? Und auf einmal steigen die völlig drauf ein, alle drei, alle drei, die harten Brexiter, die Rechtsaußen und so weiter sagen, ja, es ist so schwer und als Mann hat man es da so schwierig und das ist ein ganz, ganz großes Problem und es hört einem ja quasi keiner zu und man kann ja eigentlich gar nichts sagen, und ich finde es ein bisschen krass, dass sie daraus schon Hoffnung zieht. Sie sagt, weil sie quasi diese Männer in ihrer Menschlichkeit kennengelernt hat. Aber tatsächlich haben die ja gar keine Lösung, sondern im Gegenteil. Die konstatieren diese Tatsache, dass sie mit ihren Gefühlen allein sind, sich nicht äußern können und so weiter. Und im nächsten Schritt geht es eigentlich wieder darum, dass sie die Welt brennen sehen wollen. Also ich glaube, dass Männer lieber die Apokalypse hätten, als sich mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen, vor allem ihrer sexuellen Identität. Also insofern habe ich Hoffnung? Wenig. Die Sache ist ja die, wenn wir Hoffnung haben wollen auf eine neue Männerbewegung, auf so etwas, auf irgendwas, was wirklich weitergeht, dann müssen wir das neu denken. Das hat ja offensichtlich nicht funktioniert, zu sagen, wir können das jetzt einfach an den Feminismus irgendwie Anschließen, wir machen die gleichen Methoden, wir, wir schauen halt, äh, wie wir das reflektieren können und so weiter, weil die Bereitschaft nicht dazu da ist. Und deswegen glaube ich, eine neue Männerbewegung müsste ganz anders sein, nämlich völlig utopisch auf eine Art und Weise, die wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können.
2: Was das bedeuten könnte, werden wir ganz am Ende dieser Sendung sehen. Jetzt aber erstmal zu einem, der ebenfalls nach einem Ausweg sucht, nach einem Ausweg aus dem Sumpf einer falsch verstandenen Hypermaskulinität. Diesmal nicht ganz ganz so objektiv, wie sie es von ihm gewohnt sind.
6: Palzers Papierflieger Nachrichten
1: aus dem Elfenbeinturm. Angeblich denken Männer, dass sie es sind, die ihre Partnerin verlassen und nicht umgekehrt. Werden sie dann doch verlassen, empfinden sie das als persönliches Versagen. Und da sich Männer persönliches Versagen einfach nicht vorstellen können, Rechnen Sie eben auch nicht damit, verlassen zu werden. Fertig ist der Zirkel, aus dem es kein Entrinnen gibt. Glaubt man der unentwegten gesellschaftlichen Empörung, die an das Mannsein gebunden ist, und an die Frage, was so schlimm daran ist, ein Mann zu sein, dann wird schnell deutlich, dass auf der Skala der schädlichen Umweltgifte der Mann ganz oben steht. Ein Nervengift, das vermutlich gleich nach Nowitschok kommt. Nach 22 Jahren trennte sich meine Lebensgefährtin von mir und mit dieser Trennung erhoben sich für mich drei Fragen. Was mache ich jetzt? Wo stehe ich? Und als wer? War ich als entmachteter Mann noch Mann? Ich stand kurz vor meinem 61. Geburtstag und war einigermaßen orientierungslos. Was fängt man mit dem Rest eines Lebens an, wenn der Plan, den man dafür hatte, zerbrochen und das eigene Leben schon fortgeschritten ist? Was macht man als Mann, wenn man ein Alter erreicht hat, mit dem man sich gerade nicht mehr überall blicken lassen kann? Sollte ich mich darauf einrichten, für die verbleibende Zeit allein zu bleiben? Gab es für mich noch überhaupt eine Zukunft? Und wenn ja, wo lag diese? Die Zeit läuft, für alles und jeden, und so auch für mich. Was mit sich anfangen? Ein Neustart wagen? Nochmal von vorn anfangen? Ganz von vorn würde ich natürlich nicht anfangen müssen, das war klar. Und trotzdem standen erhebliche Veränderungen an. Zwischen mir und meiner Lebensgefährtin war es zum Bruch gekommen und dieses dramatische Ereignis würde weitere Brüche nach sich ziehen, Disruptions, die ja in den letzten Jahren in der Szene, bei der der Umbruch auf der Tagesordnung steht, einen ausgezeichneten Ruf genießen. Brüche, gut, aber galt das auch für mein Selbstverständnis als Mann? Es heißt, dass die meisten Menschen noch vor wenigen Jahrzehnten in meinem Alter bereits tot gewesen wären. <lacht> Vom
6: Zeitgeist der Machbarkeit und des grenzenlosen Optimismus benebelt, behaupten viele, 60 sei das neue 50. Unausdrücklich wird damit gesagt, Altsein sei das genaue Gegenteil von Jungsein.
1: Im Gegensatz dazu behaupte ich etwas anderes. Altsein ist nicht das Gegenteil von Jungsein, sondern dessen Alternative. Im 17. Jahrhundert wurde Alternative... Alternativ aus dem Französischen entlehnt, wo es im Sinn von abwechselnd gebraucht wurde. Tatsächlich wechselt sich das eine mit dem anderen ab, das Jungsein mit dem Altsein, wenn auch das eine, solange es sich selbst für jung hält oder für jung gehalten wird, vom anderen nichts wissen will. Das Jungsein kennt eben das Alter nicht, aber das Alter kennt das Jungsein.
6: In der Regel bedeutet Altsein, vor der Banalität der Welt zu fliehen, auch wenn Banalität unvermeidlich zur Existenz gehört.
1: Wenn die Welt von der Gegenwart als eine Arena gedeutet wird, in der es um nichts anderes gehen soll als unendlichen Spaß, so erscheint mir das so trostlos wie die Singularität oder das vom Christentum verheißene postmortale Klassentreffen. Kurzum, so sehr ich die Melancholie schätze, die für mich eine Erkenntnisform ist und nicht etwas, das unter dem Namen Depression medikamentös behandelt gehört, ich nahm die Herausforderung, die mit der Trennung verbunden war, an. »Man könnte die Meinung vertreten, dass mir ja gar nichts anderes übrig blieb. Aber das trifft die Sache nicht. Vielmehr nahm ich die Herausforderung aktiv an. Für mich gab es einiges zu tun. Ich wollte die Stadt wechseln, damit den Grundstein für ein neues Leben legen. Mit über 60? Nicht wenige dürften mich für verrückt gehalten haben. Das Gegenteil ist der Fall. Es war ein zwar schmerzhafter, aber klarer und guter Entschluss, der neue Möglichkeiten, Perspektiven, Horizonte eröffnet hat.« und der Mann, der ich bisher gewesen war, wollte ich mich von dem auch verabschieden? Nachdem klar war, dass meine Gefährtin und ich uns trennen würden, lief ich einige Wochen orientierungslos herum. Dann trat ich die Flucht nach vorn an. Ich meldete mich bei einem Erotik- und dating Datingportal an, nicht bei 50plustreff.de, gleichklang.de oder seniorentreff.de. Ich ging lieber in die Vollen. Vermutlich tat ich das, um mich zu versichern, dass ich trotz allem noch eine Art Restwert besaß. Seit zwei Jahrzehnten war ich dem Markt ferngeblieben und nicht mehr aktiv gewesen. Da schien mir professionelle Unterstützung angebracht. Mich wie früher, ein Früher, das inzwischen über zwei Jahrzehnte weit weg lag, Hals über Kopf ins Nachtleben zu stürzen, kam nicht in Frage. In einem Club wäre ich mir deplatziert vorgekommen, nicht wegen meiner Mitbewerber, sondern aus dem einzigen Grund, weil gewiss keine passenden Frauen da gewesen wären. Passende Frauen? Wen meinte ich damit? Die 45- bis 48-Jährigen? Im ersten Augenblick stellte ich mir das so vor, aber da zehrte ich von einer dubios gewordenen Erinnerung. Nein, von einer Frau in diesem Alter war ich ja gerade wegen meines Alters abserviert worden, also älter. Interessant,
6: eine Bemerkung von Silvia Bowenschen. Was besagt das grammatikalische Paradox, dass eine ältere Frau für jünger gehalten wird als eine alte?
1: Auf dem Portal hatten sich eine Reihe von Frauen im höheren Alter eingefunden, sogar solche, die älter als ich waren. Beim Klicken durch die Karteien und Eingehen der Beschäftigung mit den einzelnen Kandidatinnen gewann ich die Erkenntnis, dass nicht nur Frauen, die jünger als 50 waren, sondern auch solche, die älter als 50 waren, ihre unbestreitbaren Reize hatten. Zumal, wenn es darauf angelegt wurde, diese zur Schau zu stellen, wie auf dem Erotikportal. Bis dahin war die Schallgrenze für mich bei 50 verlaufen. Alles darüber wurde von mir von vornherein als nicht begehrenswert eingestuft. Auch das war noch einer dubiosen Erinnerung geschuldet. Denn nun war eine Frau, die 50 oder sogar 55 war, jünger als ich.
6: Während die Gender- und Queer-Politics ganz idealistisch davon ausgehen, dass es das Subjekt ist, das über sich selbst und
1: die eigene Sexualität verfügt, bin ich der Überzeugung, dass man von dem, was man begehrt, das jeweilige Geschlecht zugewiesen bekommt. »War denn ich noch begehrenswert? Und wenn ja, was genau an mir?« Es kam der Tag, an dem ich in einer Bar am Dresen stand und auf sie wartete. Und dann betrat sie die Bar. Sie wirkte jugendlich, jünger als Mitte fünfzig. Sie war zarter, als ich sie mir vorgestellt hatte, eigentlich wirkte sie wie eine ganz normale Frau, nicht wie jemand, der sich auf einem Erotikportal angemeldet hatte.« wir kamen schnell ins Gespräch, fast ein wenig zu schnell, so, als hätten wir uns aus Zeitnot die aufwendige Phase des Miteinander-Warm-Werdens ersparen wollen.
6: Gerät man in Zeitnot, wenn man älter ist?
1: Hat man den Eindruck, sich beeilen zu müssen? Margot und ich haben uns nicht beeilt. Im Gegenteil, wir haben uns viel Zeit gelassen, haben große Hartnäckigkeit darin bewiesen, aneinander festzuhalten. Über all die Monate hinweg, die es gedauert hat, uns einander anzunähern. Jede Trennung ist schmerzlich, aber sie weckt auch neues Leben, neue Energien. Plötzlich dämmert es an dem verdunkelten Horizont. Plötzlich wechselt die Stimmung. Es ist wie Atmen. Es ist das, was zwischen den Polen Frau und Mann passiert. Eine nicht vom Willen diktierte Aufhebung der Geschlechter.
2: Wer selbige Aufhebung noch intensiver erkunden will, kann das mit Hilfe von Thomas Palzers Buch zum Thema tun. Titel Vergleichende Anatomie erschienen bei Mattes und Seitz.
5: Drive my mind if I can't think straight With the goodness of God
2: jetzt wird es wirklich interessant. Stichwort neue Männerbewegung. Klaus, schieß los.
3: Ich glaube, es muss zwei neue Männerbewegungen geben und ich glaube, sie müssen utopisch im Ansatz sein. Und die erste davon, mit der war ich ehrlich gesagt zu Beginn dieser Sendung noch sehr unglücklich, weil diese Idee sehr unausgereift mir erschien. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eine innere und eine äußere neue Männerbewegung brauchen. Und die innere neue Männerbewegung die eben Verletzlichkeit erlaubt, die das endlich nicht mehr als unmännlich darstellt. Das scheint ja die Sehnsucht so vieler Männer zu sein, selbst wenn sie den Brexit und Trump befürworten und die Welt brennen sehen wollen, wollen sie dann auch weinen können. Und deswegen bin ich so froh, Frau Sheila-Krishna-Hamsa, dass ich Ihnen heute begegnet bin, weil ich glaube... Ihr Weg dorthin könnte die Lösung für diesen inneren Teil dieser Männerbewegung sein. Ich bin immer noch ganz innerlich angefasst von den Übungen, die wir gemacht haben. muss aber trotzdem jetzt nochmal kurz…
4: Äh, vielen, Dank, äh, vielen Dank,
3: vielen Dank, vielen Dank. Ich meine es ja. ernst und ich muss es jetzt nochmal kurz äh, einhaken, weil es geht aber auch noch um den äußeren Teil. Also es, ha, aber da,
4: Klaus, Klaus, von erst kommt der Innere und dann ergibt sich der Äußere von ganz allein. Das glaube ich nicht. Das ist meine Meinung. Also. Das, ist,
3: das, das halte ich für, für fast schon gefährlich optimistisch, wenn wir uns überlegen, dass es hier immerhin um apokalyptische Männlichkeit geht, der wir uns entgegenstellen müssen. Ich glaube, dass es nämlich noch etwas anderes braucht. Nämlich erstens, es braucht eine Erlaubnis für den Mann, auch ein klassischer Mann sein zu dürfen, wenn er das denn will. Also es gibt quasi allein schon sexuell gesehen, weil es einfach ich glaube, das ist wie so, wie so eine Art Fetisch. Andere Leute stehen auf was anderes, aber ich glaube, es ist schon ein Turn-on, diese Geschlechterdifferenz, dieses Jahr. Also als Fetisch finde ich das auch viel okayer als als soziales Konzept. Also, äh, Definiere klassisch. Naja, also schon so dieses dieser Abenteurer auch und so dieses, dieses Ungebrochene, zumindest nach außen hin Ungebrochene. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit Shit. um? Weil wir leben ja in einer Welt, in der es an Abenteuer mangelt und der apokalyptische Mann möchte sich das Abenteuer schaffen, indem er die Welt zerstört, damit er sie entweder wieder aufbauen kann oder zumindest der König der Postapokalypse wird. Jetzt wäre die Frage, gibt es eine Utopie, die uns davon wegführt und äh gehen
4: die Natur, da musst du rausgehen.
3: Na? Aber wo ist denn noch so viel Natur? Also versuchen Sie mal hier von München aus irgendwie, gehen Sie mal die Isar hoch, also wie viele Leute, also, also mal ganz ehrlich, also ich glaube, das kann nicht die Lösung sein, sondern die, die Erde ist uns auch zu klein geworden. Wir müssen die Eroberung des Weltalls voranbringen, denn das ist so eine Art von Frontier, so etwas, was es nicht mehr gibt, wo der Mann diese Triebe der klassischen Männlichkeit, dieses Abenteurertum, dieses Erobern-Wollen-Ausleben kann. Schauen Sie sich mal Elon Musk an, das ist auch ein trauriger Nerd gewesen. Ja? Und was macht der? Schreibt der ein antifeministisches Blog? Nein, der will zum Mars und das muss unser Vorbild sein. Denn wenn man zum Mars kann und das Sonnensystem kolonisieren und in fremde Welten vordringen, dann muss man auch die Erde nicht mehr kaputt machen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir glauben.
3: Noch nicht. Es ist ja noch nicht so weit mit der Raumfahrt. Aber Soweit
2: ich weiß, müssen wir uns ja, und das sehen Sie ja auch, Frau Krishna-Hamsa, bevor mhm. wir in eine neue Form kommen, eine neue Daseinsform, ja, fast schon von mhm. Genderrollen abgelöste mhm. Daseinsform, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Ja, naja,
3: oder, oder ausgelagert.
2: Ausgelagerte Form. Auf den, auf
3: den Mars damit, könnte man sagen.
4: Ist ja trotzdem ein. Ritual vielleicht nötig, um uns zu befreien
2: von
3: Richtig. allem, was
4: bisher Rituale war. Rituale sind sehr wichtig in die ganze und die katholische Kirche mag sein, wie sie ist, aber eine Sache haben wir übernommen am ICM, aber abgewandelt und das ist unsere Masculinity Confession Booth und ich habe eine Travel Variante mitgebracht von dieser Confession, wie sagt man, Beichte, Beichtebox, Beichte Bo Stuhl. es ist keine Stuhl, es ist eine Box und ähm, Jetzt, ich, ich kann vormachen, wie es geht. Es ist super. Man zieht sie sich einfach über den Kopf, macht es sich gemütlich.
3: Da steht Ikea drauf. Schnauft
4: ein-, zweimal durch und spricht in die Box seine Sünden. Ja, soll ich es vormachen? Einmal. Ja. Dann können wir alle einmal machen. Äh, ganz, ganz ehrlich natürlich und ganz, äh, ja, ganz locker. Ich sage, ich habe gesündigt. Ich hatte in einem meiner Träume Sex mit Donald Trump. Ich gelobe mich zu bessern. ich werde das nie wieder tun. So zum Beispiel ja. Mhm. Ich gebe die Box weiter an die Klaus mhm. bitte. Und das Befreiende, wenn es mhm. ist, dass man es einfach einmal ausspricht mhm. und damit die Sünde einfach wegpustet okay. in die Universum. Und dann ist es weg, Und dann, 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 dann geht es weiter. Bitte.
3: Ich habe gesündigt, ich äh, habe mich freiwillig für so feministische Radiosendungen gemeldet, obwohl ich eigentlich das nur mache, weil ich glaube, dass die Ladies da draufstehen und ich dann bessere Chancen habe.
4: Das hat schon was gebracht, toll. Klaus, jetzt pass auf, gibst du mir die Und Box. Die,
3: die, die Kollegin Ortmann?
4: Ja, bitte, Joanna. Gib, ich wollte jetzt was sagen, das ist noch gar okay. nicht zur so Sprache. Okay, okay. toxic, toxic masculinity, Frauen können davon befallen sein. Und ich habe mir sagen lassen, auch die Joanna hier ist befallen davon, weil ich habe gehört, dass sie eine Vorliebe hat für einen sehr gewalttätigen, sexistische Figur. Und zwar James Bond. Also bitte, rein in die Box. Äh, ich gestehe, alle 24
2: James-Bond-Filme gesehen zu haben, sogar wiederholt. Wow. Mein Lieblings-James-Bond ist der toxischste von allen. Sean Connery, quasi der Inbegriff der überkommenen Männlichkeit. Ich gelobe Besserung. Ich werde nur noch James-Bond-Filme anschauen mit... Roger Moore. Und zwar deshalb, weil ich dort lernen kann, den toxischen Mann als Karikatur seiner selbst zu begreifen.
4: Wunderbar, wunderbar. Ich muss jetzt mal kurz einen Applaus für Sie beide. Jetzt kurz nochmal tief ein- und ausatmen. Und wie fühlt es sich? Wie fühlt es sich, an? Befreit.
3: Furchtbar.